1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia O Deus Santo que ainda fala usou homens santos, isso é, separados para registrar a sua mensagem a todos nós tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail de São Paulo, em São Paulo, da irmã DCM, que nos dirigiu as seguintes palavras. Gostaria de parabenizar a rádio pelo programa Através da Bíblia. Não consigo ficar sem ouvi-lo. É maravilhoso. Que Deus continue iluminando a visão de vocês todos. Gostaria de saber se tem esse programa em CD. Obrigado. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. Em relação ao CD, temos já disponibilizado para quem o desejar os estudos em MP3 e também os livros de Gênesis e Mateus. É só telefonar ou escrever para nós que daremos as demais informações. Agora eu quero convidá-la para um momento sempre gratificante no nosso programa. Nós vamos orar. Junte-se a nós nessa oração, necessitamos da sua intercessão, da sua parceria em orar. Pai Celestial, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua Palavra. Dê a tua bênção a essa irmã de São Paulo e a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dês a iluminação do teu Santo Espírito. Pai querido, mesmo sem merecermos, te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, chegamos ao final da quarta parte do esboço em que dividimos essa carta de Paulo aos Romanos. Hoje estamos diante do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. O conteúdo que veremos nesse capítulo ainda trata do relacionamento de Deus com Israel e através desses, o relacionamento de Deus com os gentios. A pergunta que o interlocutor imaginário fez para Paulo, logo no versículo 1, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, demonstra que ainda está sendo tratada a questão do relacionamento Deus-Israel, visto que os judeus não aceitavam a justificação do gentio sem que eles cumprissem a lei, é, cumprissem a Torá. Ao responder essa pergunta objetiva, o apóstolo Paulo demonstra que o propósito divino para com todos os homens está sendo alcançado e, portanto, mais uma vez ele afirma que Deus não voltou atrás em suas promessas, mas está fazendo com que o seu propósito maior de abençoar todas as famílias da terra seja, então, enfim, conquistado. Nesse trecho também temos uma resposta clara a alguns teólogos que afirmam que a justificação se dá através das duas alianças. Por que os judeus e os cristãos adoram o mesmo Deus e por que os judeus estabeleceram um relacionamento pessoal válido com Deus através da antiga aliança? E os cristãos se relacionam individualmente com Deus através do Senhor Jesus Cristo, entendem esses que a justificação pode ocorrer através das duas alianças. O argumento de Paulo põe completamente por terra essa teoria. Paulo tinha demonstrado cuidadosamente que todos, judeus e gentios, somos pecadores. Capítulo 3, versículo 23 E portanto, somente através da fé em Jesus Cristo É que encontramos a justificação Por outro lado, os teólogos que afirmam o substitucionismo Veja que doutrina é esta Substitucionismo Essa é uma doutrina que afirma que a igreja Substitui Israel como povo da aliança Agora, essa doutrina também tem aqui Os seus argumentos rejeitados Pois Paulo demonstra Nesse capítulo que a igreja não tomou o lugar de Israel no plano de Deus. A igreja não herdou as bênçãos que Deus prometeu a Israel. E os judeus não foram rejeitados como povo e as promessas que lhe foram feitas não foram revogadas. No desenvolvimento da resposta à pergunta levantada nesse primeiro versículo, podemos ver que o apóstolo está considerando os planos eternos de Deus. Portanto, como título para esses versículos, eu sugiro a seguinte expressão o cumprimento do propósito divino, o cumprimento do propósito divino. Nós vamos estudar hoje o capítulo 11, 1 até o versículo 24, do versículo 1 até o 24. E ao considerarmos esse conteúdo, é importante notarmos que Paulo está concluindo a sua análise sobre o relacionamento de Deus com Israel, como paradigma para a salvação universal. Então Paulo olha para o futuro desse relacionamento e propõe algumas percepções incigantes até. Aplicando ao nosso contexto os princípios propostos por Paulo, é possível reconhecermos que o propósito divino se cumprirá. Por isso, a frase que sintetiza todo esse capítulo é a seguinte, o propósito divino será cumprido mediante a sua atuação bondosa e misericordiosa. Veja bem, eu repito essa frase, ela é o resumo do capítulo 11, 1 a 24. O propósito divino será cumprido mediante a sua atuação bondosa e misericordiosa. E nesse texto, nós temos três afirmações oferecidas por Paulo sobre o cumprimento do propósito divino. A primeira afirmação demonstra que a preservação do remanescente garante que o propósito divino será cumprido. Versículos 1 a 10. Isto é, nos versículos 1 a 4, entendemos que a preservação do remanescente fiel indica que a rejeição divina do seu povo não é definitiva. Aqueles que acham que Deus não tem mais nenhum plano com Israel ficam confrontados com as afirmações desses versículos. Paulo disse que o povo de Israel não foi rejeitado e ele mesmo se colocou como prova disso, pois ele era judeu, benjamita e ao mesmo tempo era cristão e apóstolo de Cristo. No verso 2... Paulo reforça sua afirmação de que Deus não rejeitar Israel e utiliza o exemplo de Elias. Essa referência a Elias é muito importante porque nos lembra que nem sempre estamos sozinhos na defesa dos interesses do reino de Deus. Estamos acompanhados de uma grande nuvem de testemunhas espalhadas por toda a terra. Mas o mais importante é que, nesses versos, nos versos 3 e 4, Paulo argumentou que na hora mais difícil de Israel, quando o povo estava na mais profunda apostasia, o próprio Deus levantou um remanescente de sete mil pessoas que não se dobraram a adoração a Baal. A preservação do remanescente, então, é fruto da graça divina e não das obras humanas, conforme os versículos 5 a 6. O apóstolo prossegue dizendo que assim, como aconteceu nos dias de Elias, conforme nós lemos lá em 1 reis 19, 10 a 14, em que Deus agiu elegendo um remanescente fiel, assim também naqueles dias... Do apóstolo Paulo, havia uns judeus que receberam o Senhor Jesus, que foram fiéis ao convite de Deus. E o apóstolo diz que isso ocorria segundo a eleição da graça. A eleição divina sempre lembra a graça e misericórdia de Deus para conosco. Aqueles que são crentes em Cristo, que são verdadeiros cristãos Devem dar toda a glória a Deus Porque não somos salvos por meio de obras, nem por feitos humanos Porém pela graça de Deus Portanto, a preservação do remanescente é consequência da eleição divina Independentemente da busca humana, conforme nós lemos nos versículos 7 a 10 Novamente, nos deparamos com a doutrina da eleição Deus amolece uns corações enquanto endurece outros? Deus salva uns enquanto condena outros? Bom, é necessário entendermos bem o que Paulo está dizendo. Todos os corações são duros diante de Deus, porém Deus amolece alguns e deixa os outros na sua própria dureza. Portanto, veja só, ele não é injusto, porque se todos estávamos endurecidos e ele apenas amoleceu alguns, ele foi gracioso e misericordioso para com esses que estavam endurecidos, mas permitiram que Deus atuasse em suas vidas, colaborando então de alguma maneira com esta ação divina sobre o entorpecimento da visão que surge no versículo 8, quando Paulo cita Deuteronômio 29, 4 e Isaías 29, 10, devemos entender que o homem, por sua dureza e incredulidade, contribuiu para a sua cegueira. Porque, como já vimos, Deus estendeu a sua mão para o seu povo todo dia, e o povo não lhe respondeu. Capítulo 10, versículo 21, que estudamos no programa passado. E como não houve e não há resposta ao convite do Senhor, então o endurecimento vem inapelavelmente. O argumento prossegue e vemos que Paulo citando o Salmo 69, 22 e 23, mostra que o salmista estava falando sobre as consequências de se endurecer o coração, de não se voltar para Deus, de não viver de acordo com a vontade do Senhor. O que nós vemos aqui sobre Israel é também para o nosso ensino, é um desafio para nós. Paulo então argumentou nesses versos que embora tenha havido completo desprezo aos planos divinos de justificar os homens pela fé, porque esse plano foi trocado pela tentativa de justificação pelas práticas da lei, mesmo assim Deus elegeu um remanescente que lhe foi fiel e creu. Portanto, assim como aconteceu no passado, também no presente, esse remanescente que Deus chamou para si é prova de que o seu propósito eterno de salvar sem exceção de pessoas vai ser cumprido com certeza Paulo então em outras palavras afirmou nesse argumento até o versículo 10 que a rejeição de Israel não foi completa a segunda afirmação demonstra que o estabelecimento do remanescente garante o propósito divino será cumprido o restabelecimento desse remanescente garante uma prova de que Deus cumprirá os seus planos. Versículos 11 a 16. O tropeço, a incredulidade do remanescente, não foi para a queda da graça, mas para colocá-los enciumados e trazer riqueza a todos os que creem. Versículos 11 e 12. E agora, esse novo parágrafo, Paulo está, então, demonstrando que a transgressão de Israel não é definitiva é, veja bem, os judeus tropeçaram, tropeçaram porque rejeitaram a Cristo tropeçaram porque abandonaram as promessas de Deus mas Paulo diz que tropeçaram, mas não caíram e afirma isso de modo categórico, de modo nenhum e ele complementa, e isso redundou para a salvação dos gentios para a nossa salvação e a salvação dos gentios provocou uma espécie de ciúmes nos judeus. Certamente Paulo tinha em mente Deuteronômio 32, 21, pois às vezes Deus usa o ciúme para despertar uma pessoa e até um povo, como foi o caso de Israel. Deus usa qualquer recurso lícito para despertar a vida espiritual das pessoas. É como um filho único, que é muito importante, muito querido pelos seus pais. Depois, Nasce uma irmãzinha e, então, muitos sentimentos são despertados no irmão mais velho. Ele procura até disputar a simpatia e a atenção dos pais por meio de movimentos e ações. Assim fez Israel em face da igreja. Deus chamou isso de ciúme, Paulo chamou isso de ciúme. No verso 12, Paulo estava mostrando o quanto Israel é importante para a vida da humanidade. Ele disse que se a incredulidade de Israel, a sua rejeição a Cristo, contribuiu para que surgisse a igreja de Cristo, formada de todos os povos para que a igreja entrasse em cena, abençoando assim a humanidade, certamente muito mais a sua conversão, a conversão de Israel, quanto mais a sua plenitude espiritual... Nós devemos orar muito pela conversão dos judeus, pela conversão de Israel. Nós sabemos que muitos judeus têm se convertido presentemente e devemos orar para que um maior número ainda deles se converta, aceitando Jesus como o Messias. Se a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua conversão trará mais conversões entre nós. Essas são as bênçãos prometidas aos gentios. E é sempre bom lembrar que as promessas de Deus nunca falham. As palavras de Deus são infalíveis. Os que foram abençoados pela graça da salvação não podem desprezar aqueles que, por sua queda, lhe deram oportunidade de fé. Versículos 13 e 14. Paulo agora se dirige aos gentios. Ele está se referindo à igreja, aos cristãos verdadeiros, aos que entraram para ocupar o lugar de Israel nas atividades de Deus no mundo, enquanto Israel se achava temporariamente afastado. Paulo lhes diz que, ao desenvolver o seu ministério como apóstolo dos gentios, estava procurando incitar, provocar os ciúmes nos judeus para que talvez conseguisse levar alguns deles a Cristo e a salvação. É interessante que Paulo reconhece quão difícil é o seu ministério entre os judeus, pois ele declara que faz o possível para levar alguns deles a Cristo. O apóstolo Paulo gostaria de salvar a todo o seu povo, porém sabia que isso era impossível. Paulo mostra que não tem uma ambição carnal de alcançar uma grande multidão ou a nação inteira. Ele sabia que poderia fazer crescer o número do remanescente. Procuremos, então, querido amigo, orar e continuar fazendo a obra de evangelização que Deus nos confiou, sabendo que os resultados serão dados por ele. Se a rejeição dos escolhidos trouxe bênção para todos, muito mais o seu restabelecimento será vida para todos, conforme os versículos 15 e 16. São impressionantes essas palavras e a conclusão aqui que chega o apóstolo Paulo. Veja bem, a rejeição de Israel poderia ser tratada aqui como sendo uma tragédia, uma derrota irrecuperável para Israel e para o mundo. Porém, o apóstolo Paulo não encara as coisas assim, pois, além do mais, ele estava divinamente inspirado pelo Espírito Santo. É, não foi apenas Paulo que chegou a essa conclusão. São palavras ditas pelo Espírito Santo, de forma que vemos que, até mesmo um caso que poderíamos considerar negativo, podemos receber algo realmente positivo nessa situação. Na verdade, essa situação de Israel trouxe uma grande oportunidade para a formação da igreja, constituída de nações e de povos gentios. Paulo nos encoraja a sermos otimistas e cheios de fé, que nos leva a alcançarmos as bênçãos e as vitórias, mesmo onde, aparentemente, se registrou uma derrota e um fracasso. O verso 16 usa uma ilustração muito bem conhecida de Israel. Como tinha sido um povo agro-pastoril, sabia que as primícias eram os primeiros produtos da terra ou do gado. Todas as primícias eram oferecidas ao Senhor em reconhecimento do fato de que a terra e todos os seus produtos pertencem a Deus. Assim, não somente eram santas as primícias trazidas, como também era santo todo o remanescente que ficou das primícias. Então Paulo diz, e se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que sendo a raiz santa, isto é, sendo Abraão, Isaac, Jacó, é os patriarcas, a santa raiz da nação de Israel. Se eles são santos, então os ramos também são santos. Ele compara Israel com uma árvore, com uma oliveira. Santas as raízes, santos os ramos, santa a oliveira. E não temos dúvida que Israel tem sido uma oliveira que tem produzido muitos bons frutos através dos tempos. Foi uma oliveira plantada por Deus e cuidada através dos tempos pelo próprio Deus. A Bíblia, o maior tesouro espiritual que temos no mundo, veio a nós através de Israel. Os homens divinamente inspirados que nos trouxeram a revelação escrita foram judeus. Mas certamente a benção maior para o mundo pecador foi Jesus Cristo, chamado filho de Abraão, filho de Davi. Ora, diante desses argumentos, certo estava Paulo em entender que os detalhes fizeram parte do eterno e soberano. Todos esses detalhes fizeram parte desse eterno e soberano plano de Deus. Por isso, a terceira afirmação demonstra que a repreensão aos que foram aceitos pela graça é parte do propósito divino que será cumprido. Versículos 17 a 24 nos dizem o seguinte... 17 e 18, os que foram aceitos pela graça devem ser gratos e não orgulhosos da sua nova posição. Esses versos são importantes, pois escrevem o que aconteceu com Israel e com a igreja. Alguns ramos da oliveira, que é Israel, foram quebrados, e os ramos da oliveira má, da oliveira brava, que são gentios, a igreja, foram enxertados. E assim, a oliveira brava participa da vida da oliveira boa. Participa da seiva e da raiz da oliveira boa, que é Israel. Israel é a oliveira boa e os gentios, nós somos a oliveira brava. Essa é uma figura usada de modo muito interessante. Então, o que ele desejava dizer com essa figura é o seguinte. O verso 18 mostra claramente o que Paulo pretendia usar com essa ilustração. O que ele está querendo dizer é que os gentios, os cristãos, não devem se gloriar contra Israel, porque Israel é a raiz da qual os ramos enxertados dependem, quer dizer, nós gentios não devemos nos gloriar contra Israel, nós cristãos que formamos a igreja de Cristo não devemos nos gloriar contra os judeus por se acharem presentemente e temporariamente afastados das atividades que o Senhor Deus planejou para eles no mundo. Não, existe um espírito racista contra os judeus no mundo inteiro Mas os cristãos não podem ter esse espírito A nação israelita tem sido alvo de ódios humanos através dos tempos E mesmo em nossos dias, e talvez dissessemos principalmente em nossos dias Esse ódio tem sido cada vez mais excitado contra Israel Até mesmo cristãos, principalmente nessas últimas décadas Tem se colocado contra os judeus Agora, pode haver Maior incoerência ou contradição Ou injustiça do que esta Os ramos nunca poderiam estar Contra a própria raiz Pois como diz Paulo Ela é que nos dá o sustento E não nós a ela Que ao invés de nos orgulharmos Por nossa salvação Nossa justificação Possamos ser gratos a Deus Por Israel Os que foram aceitos pela graça Devem temer e permanecer Firmados na bondade divina Conforme nós lemos nos versículos 19, 20 e 21. No verso 19, Paulo foi muito objetivo. Quer dizer, Israel foi como que posto de lado para que a igreja entrasse em cena em atividade, nos propósitos que Deus tinha da salvação da humanidade. E no versículo 20, a objetividade se torna ainda mais contundente. Diz assim, Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não tens soberbeças, mas teme. O apóstolo fala aqui sobre a incredulidade de Israel e sobre a fé da igreja. Por causa da incredulidade, Israel foi posto de lado. Pela fé, a igreja foi posta em ação na obra de Deus no mundo, na salvação do mundo. Agora, isso não dá o direito do cristão se orgulhar e se vangloriar, porque está agora em evidência enquanto Israel está afastado. Não, de modo nenhum. Quem estiver firme na fé deve muito cuidado, deve ter muito cuidado, deve cuidar muito para não se ensoberbecer para não se orgulhar. O orgulho, a soberba, tem derrubado os campeões da fé. O orgulho é a causa de derrotas muito grandes, derrotas espirituais. Os grandes crimes e massacres feitos contra o povo de Deus na história têm sido causados pelo orgulho de pseudo-cristãos. Um cristão antissemita é uma coisa realmente estranha, pois como o ramo que se sustenta da raiz pode se colocar contra a raiz? E a razão é simples. Versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ora, se Deus não poupou os ramos da oliveira boa, quando essa não procedeu bem diante do Senhor, quanto mais ele será severo com os ramos da oliveira brava, enxetados na oliveira natural. Assim como os ramos da oliveira boa foram cortados, também pode ser cortados os ramos da oliveira brava. Os que foram aceitos pela graça, além de considerarem a severidade de Deus, devem saber que Deus vai restabelecer o seu povo. Versículos 22 e 24. O versículo 22 diz, Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Você certamente já ouviu alguém enfatizando bastante o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade e a sua graça. Mas certamente você também já ouviu aqueles que negam a santidade, a justiça, a pureza, a retidão e a severidade de Deus. É necessário respeitar a Deus, é necessário reverenciá-lo. No versículo 23 nós lemos, Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui Paulo se refere a Israel. Deus é poderoso para enxertar de novo Israel, nessa oliveira boa. Quer dizer, Deus é poderoso para levar Israel novamente a ser uma nação obediente E finalmente, terminando o nosso programa no versículo 24 Nós lemos Pois se fosse cortado daqui por natureza era a oliveira brava E contra a natureza enxertado em oliveira boa Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira Aquele que são ramos naturais Bem, aqui está claro o pensamento do apóstolo Deus pode enxertar Israel novamente na sua própria oliveira, que é boa. Sim, para Deus não há impossíveis. Portanto, nós que somos da oliveira brava, não devemos nos orgulhar, mas devemos temer e devemos ser gratos a Deus por desfrutar de tão maravilhosa salvação. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você seja grato a Deus por essa tão grande salvação. Um grande abraço e até o
0: próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital